0: Krásný den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Autokultu, je to podcast Michala a Ondry, což znamená, že kromě mě je tady i Michal Skuhrovec. Ahoj Michale. Ahoj všem. A dnes si budeme opět povídat o věcích ze světa aut, ale v prvé řadě bych chtěl vás požádat o jednu drobnost, pokud se vám naše podcasty líbí. A máte přístup k YouTubeu nebo nás sledujete na YouTube a ne na podcastových platformách, tak poprosíme o like na tohle video a případně nám můžete dát třeba i odběr kanálu. A ještě tady má pro vás něco, Michal?
1: Podobně jako pár podcastů zpátky, tak vám uh, mohu nabídnout jednu záležitost. Pokud vás práce s automobily baví, uh-huh. tak v rámci startupu, jehož jsem součástí a deškom, vlastně prvního čistě zprostředkovatele prodeje vozů, na hmm. AEDŠ.com najdete více, tak scháníme nové spolupracovníky, obchodní zástupce. Ideálně z regionu mimo Prahu. V tuhle z tu chvíli hledáme hlavně na jich Čech a na západ Čech. Pokud by vás to zaujalo, máte rádi práci s auty a hledáte nějaké zaměstnání, které vám umožní velkou flexibilitu, spoustu času a věnovat se tomu, co vás baví, koukněte na AEDŠ.com a třeba můžete jít s námi.
0: Takže já to ještě doplním Přesně tak. abyste to měli jasné, kam máte jít na jakou stránku. No a Michal, my začneme dneska trošku radostně, protože nestává se tak často, aby na český trh přicházela nová automobilka. Byť ona není úplně nová, ale u nás oficiálně jí auta, pokud mě paměť nechlame, nikdy neprodávala. A je to automobilka, která je známá zejména z motorsportu a svými sportovními vozy. Což je podle mě úžasné, že něco takového můžeme v Česku nově přivítat. Protože před několika týdny, myslím, že je to nějaký týden zpátky, se nebo dva týdny zpátky se v Česku oficiálně poprvé otevřel showroom značky Alpin. Tady vidíte ten showroom je v pruhonicích U Prahy a značka Alpin, pokud vám není na první dobrou známá, tak je to značka, která vyrábí sportovní auta. Je to značka z Francie, patří pod Renault. A je to značka, která je s Renaultem dlouhodobě velmi úzce spojená. Její vozy. V sedmdesátých letech vyhrávali závody v rally. Jean Redelé, což byl člověk, který za touto automobilkou stojí, který ji založil, tak své závodní vozy stavil na základě Renaultu a dával jim úplně své bytnou karosery. Později se to vyvinulo v automobilku, která dělala naprosto ojediněle sportovní modely. A dnes znáte Alpin třeba ze seriálu Formule 1, tedy z těch vrcholných závodů, ale i z relí a z dalších odvětví motorsportu z Le Mans a tak dále. V F1, tak tam samozřejmě je Alpin spojena s ikonickým jménem fantastického pilota eh, Fernanda Alonza, eh, který v současné době za Alpine jezdí. Mm-hmm. Tak tady vidíme, ona ta nabídka těchto vozů je trošičku jednotvárná, řekněme si to na rovinu.
1: Ale zase na druhou stranu nestěžujeme si, protože jsou jiné jednotvárné nabídky, kdy nás nezaujme nic, i kdyby těch aut bylo 3-4, ale myslím si, že tady i když máme ten model v zásadě jeden stran jako nějakého š- širšího měřítka, tak já bych obrál všema deseti. Alpen A110, že jo? Ano, e, všema věřím, 110 Přesně tak. <laughs> uh, vě- Věřím, že mnozí diváci poznávají. Ještě bych vlastně tak doplnil, máš naprostou pravdu. Po, stejně tak uh, podle mého nejlepšího vědomí a svědomí se nikdy neprodávaly alopy na našem území. Mm. Ale třeba i... Krom s...
0: těch závodních derivátů v 70. letech... To jsem
1: právě chtěl říct, že možná ano. starší ročníky spíš tuší než mladší ročníky. Protože Česká republika nebo tehdy Československo, tak jestli se v něčem angažovalo, tak bylo relíj. A právě tam Alpin s původní 110 bodoval, a díky tomu byl takovým tím protivníkem, ke kterému a, se často zlíželo. A tady, tady už bych maličko vařil z vody, protože v té době zbývalo ještě hodně dekád do mého narození, ale pokud vím, tak nějaké jsem skutečně propadl.
0: Určitě byly spojeny zejména se závodníkem Vladimírem Hubáčkem který s nimi opravdu velmi, velmi trápil všechna ostatní auta. Takže Alpine A110 byl ikonický model už v té době a v roce 2017, pokud mě paměť neklame, možná 16, se představila tahle novodobá verze, tedy Alpine A110 druhé generace, tím nastala vlastně obroda celé té značky, protože Značka Alpine původně zanikla v roce 1995 s modelem A610 a uvolnila své místo tehdy nově začínajícímu Renault Sportu. Renault Sport v té době představil svůj lehký sportovní vůz, který se jmenoval Sport Spider, respektive Spider. A bylo to auto, které vlastně tou svou filozofií tak trošku navazovalo na ty Alpiny. Mm-hmm. A potom se k tomu přidali všechna ta tak V6, ta Clia sport, Megany RS a tak dále, a tak dále. Těch aut bylo opravdu vícero. A e, právě všechny tyto vozy zíždy e, ze továrny v Diep, která původně patřila právě Alpin. Jenže. Paradoxem právě toho všeho je, že dneska Renault Sport de facto zaniknul, ale Alpine zase vznikla, žije dál tahle značka. A má v podstatě nahradit právě i Renault Sport. Takže v budoucnu se od této značky dočkáme ostrého hatchbacku, dostaneme dostaneme i nový sportovní vůz, dostaneme, dostaneme nový crossover, sportovní samozřejmě, takže ta ten paradox je to tak trošku to francouzské mm-hmm. typické tápání, že uh, jednu věc zaříznou, novou otevřou, uh, tu novou, která vlastně nefungovala vůbec špatně, tak časem zase zaříznou, otevřou tu původní starou, uh, tak to je de facto asi Když nějaké... tak
1: vlastně vezmeme tak za těch posledních 20 let, tak Renault předvedl nejeden marketingový kotrmelec, ještě bych uh, zmínil vlastně tehdy dosti propagovanou obrodu značky Gordýny, která ano, taktéž byla jako spojena s rychlými Renaulty a ve finále z toho nebylo nic jiného, než jenom jeden konkrétní pruh na tehdejší Clio RS. A Twingo RS. Tak. A Twingo RS auto vlastně zůstalo, Ale, ale já mám teďka ty naděje mnohem větší, protože A110 je naprosto úžasný design. Líbí se mi od prvního dne. A teďka to vypadá i podle toho, co jsem vám řekl, takže Renault vybudoval Opravdovou infrastrukturu, nejenom pár řečí uh, v PR o běžníku, A ty z tohle všechno viděl? Tak nám pověz, jak to v DIEP vypadá. Je
0: to tak. Byl jsem přímo v DIEP, v továrně Alpinu, byl jsem i ve vývojovém centru, byl jsem dokonce v týmu Formule 1, uh, jezdil jsem těmi vozy. O tom všem se dozvíte i z dalších našich kanálů, tedy e, bude to časem i v pořadu svět na české televizi, e, bude to samozřejmě i v časopisu Faster Magazine, ale dneska už vám můžu malinko něco naznačit, nebude to úplně všechno, abyste si samozřejmě počkali, ale můžu vám něco naznačit i o tom, co člověk e, může v takovém diep vidět, e, kolik těch aut se tam třeba vyrábí a tak dále e, a co všechno se tam vyrábí, protože ono Paradoxně to není jenom Alpin. Je tam těch aut víc. Takhle to vypadá v první výrobní hale, kde se kompletují karoserie. To je opravdu hezké. Je to opravdu hezké, ty karoserie jsou kompletně z hliníku a je to taková, řekněme, ruční práce za pomocí pár robotů. Opravdu na tomto autě se z, z větší části pořád dělá ručně, což je velmi hezké a jsou to auta která tedy tím mají jistou takovou hodnotu punc exkluzivity, že opravdu to ti lidi vyrábějí pořád, ještě postupně, poctivě svými vlastními
1: e, rukami. No určitě hlavně, že jo, a ty nám teďka vlastně můžeš říct já k tomu, že alpen trošku možná přeskočím, ale když se tady vlastně teďka díváme a říkáme se o tom, že je to v zásadě ruční výroba. Hmm. A musím říct, musím porovnat svým způsobem, tady vidím docela určité paralely s Ferrari, a třeba způsobem, jakým Ferrari vyrábí své vozy ale za neporovnatelně jinou cenu.
0: No je to tak, ano. Tady vlastně si kupuješ exkluzivní automobil za poměrně rozumné peníze, protože v Česku začíná Alpin na velmi atraktivní částce, na poměry toho, co ta auta v Evropě jinde stojí, tak myslím si, že to je jedna z nejnižších částek za jakou auto jde v Evropě koupit. Hmm. Základní varianta je za milion 490, tedy pod jeden milionu korun. A to je sportovní auto s motorem uprostřed, s velmi slušnou technikou, s celohlíníkovou karoserií, vyráběné v podstatě ručně, v omezené sérii, protože těch aut opravdu není mnoho a na každém rohu ho nepotkáte. A zároveň to auto, k tomu se ještě dostaneme, velmi funkční. Hmm. Takže v tomto ohledu si myslím, že člověk opravdu si kupuje, že ten... To, za co to kupuješ, je velmi dobrá cena. Protože když se třeba podíváš na ceny ojetých vozů, tak de facto ojetiny stojí 1,5 milionu. A to jsou starší vozy, protože teďka už to auto má po faceliftu, už je nějak modernizované a ta, ta hodnota těch aut de facto neklesá, spíše stoupá.
1: Hmm. To je naprostá pravda, to Hans to i z těch našich tržních dát uh, a je deškom, byť tam musíme se spíš dívat uh, do zahraničí, to uh-huh. z Česka se úplně vypozorovat nedá, to, že právě to bylo jenom pár aut, která si na Čenci koupily někde jinde a vyplývá z toho právě, že ta reziduální hodnota neboli zůstatková je velice dobrá, v tomhle z tom ohledu je to třeba podobné taky Alfa Romeo 4 ta už tak. je dávno z výroby venku, ale ty ojetiny stojí furt stejně, jako byla ceníková cena. No ale provádí nás dál. E, tady
0: vidíme samozřejmě tu zkompletovanou karoserii. E, ona se de facto skládá ze tří částí. Máš mm-hmm. ten vnitřní, vnitřní část, ve které sedí posádka a pak na to je předělaná příď a záď. Mm-hmm. Je to naprosto jednoduché. E, to auto samo o sobě je velmi lehké, ta karoserie mám pocit váží jenom něco málo přes 200 kg, mm-hmm. tak jak vidíš. A celé to auto váží 1100 kg, takže to je velmi slušná hodnota na moderní auto, na to, že to má k příkladu dvouspojkovou automatickou mm-hmm. převodovku, má to samozřejmě veškerou výbavu, je to normálně každodenně použitelné auto, tak si myslím, že 1100 kg je dneska skvělá hodnota.
1: Mm-hmm.
0: Tady můžeme vidět to auto, jak výjíždí z výrobní linky, poslední kontrola kvality. E, ta výrobní linka mě třeba osobně zase připomínala to, co jsem viděl u Maseraty. Mm-hmm. Je tam takový ten, e, není tam ten ruch. Mm-hmm. Když se podíváš do těch masových výrobních linek, tak to je prostě, tam to jede, tam, tam to šlape. Tady vyrobí 16 aut denně což není tolik, mají v září posouvat tu svoji výrobní kapacitu na 18 aut denně.
1: Wow, tak to budou všude. Ano, to
0: budou všude a je to dané právě tím, že o to auto je poměrně slušný zájem, dokonce ten zájem tak nějak meziročně roste, je to dáno i tím, že se právě prodává na nových trzích a tudíž tato auta jsou teďka poměrně oblíbená, byť Pořád samozřejmě je to v tom, v tom rámci těch malosériových mm-hmm. vozů. E, co se týče nějaké konkrétní e, záležitosti, tak tady třeba vidíme, že to auto má zlatá kola, e, byť modrou barvu a tak dále, takové subaru, subaru, subaru specifikace. Byť tak, jenom,
1: tady bych možná, já bych to tam mohl moc rád odpustil, možná bych si ne, to taky tak vybral. Ano, proto, ne, ono že... jde o
0: to, že samozřejmě Alpin hráč na no tu exkluzivitu a ty si v podstatě můžeš samozřejmě, tak jak to bývá zvykem, navolit, co mm-hmm. chceš. Takže je to jedna z těch značek, která ti dovolí vybrat si barvu, vybrat si specifikaci kol, barvu interiéru, tak, aby to se dělo tobě a v tomhle je to hodně individualistický přístup, což u těch malosériovek na jednu stranu bývá časté, u těch, ale zase u těch mm-hmm. spíš dražších, mm-hmm. jo, tohle pořád se bavíme o autě o to ano. za 1,5 milionu třeba v plné výbavě o autě za 2 miliony, u mm. té nejvýkonnější mm. varianty, protože těch variant je více. Takže v tomto ohledu velmi zajímavé a líbilo se mi právě taková ta ležernost té výroby, kdy všechno má takový ten svůj čas, ale přitom to tam působí příjemně, ne hekticky, to se mi jako velmi
1: líbí. Francouzský rytmus.
0: Ano, do jisté míry, ale zase na poměry francouzských aut si myslím, že to je velmi kvalitní výrobek. Mm-hmm. E, I to tak jako působí, ne, ne teda, že bych chtěl říct, že francouzská auta jsou nekvalitní, to ne, ale e, přece jenom e, oni nestaví vyloženě tahle exkluzivní dra, dražší auta, takže v tomto ohledu je to plně srovnatelné s jinými automobilkami, mm-hmm. bych řekl, mm-hmm. i, i s těmi, kteři, které stojím, s tím mají větší zkušenosti. E, co jsem ale chtěl říct s tím, že ta auta de facto nejsou to jediné, co se v Diep vyrábí, mm-hmm. tak můžeme se podívat třeba sem. Tohle mm-hmm. jsou karoserie a ty karoserie v sobě mají Renaultu Clio, tedy karoserie Renaultu Clio a mají v sobě navařený rám, protože ano, v Diep vznikají i závodní vozy. Závodní Renaulty jsou to jak okruhové, tak reliové specifikace a tam v v tomto ohledu vyha- vyjíždí jedno auto denně. Mm-hmm. Což ve výsledku máš 365 autročně. Mm-hmm. To není vůbec špatné na závodní stroje. To
1: v skutku ne. A ono to určitě vyplývá i řeknou celosvětové oblíbenosti, protože uh, myslím si, že nejsem jediný, uh, komu, když se řekne jako úvodní nebo takový vstup do závodění, tak se hned vybaví Clio Cup.
0: Je to tak, je to tak, ano. Naprosto... Y- Tahle auta v tom mají velkou velkou tradici. Co bylo zajímavé, když jsem se tak jako letmo díval právě do toho ateliéru, kde oni vyrábějí ty závodní vozy, tak zaujalo mě tam tohle. Protože mezi těmi závodními Renaulty tak se nacházela i A610, která vypadala jinak. A je to údajně prototyp, Vozu, který se měl jmenovat A610 Lemán. Je to tedy Alpin A610 auto z 90. let, které ukončilo tu původní výrobní, výrobní fazonu nebo tu původní výrobu Alpin. A 610 nedostala nikdy tu speciální variantu jako předchůdce, protože předchozí GT bylo i jako varianta Lemán. Tak 610 měla být také leman, ale nakonec se to nedostalo do sériové výroby. A tohle je jeden z prototypů. Bohužel lepší fotku nemám, protože nemohl jsem úplně dovnitř, ale takhle přes otevřená vrata jsem vyfotil alespoň takto, jak to auto vypadá. Je samozřejmě obklopeno závodními Renaulty. Mm-hmm. A myslím si, že samozřejmě, kdyby tenhle prototyp mohl třeba ještě vyjet na daní světlo, mohli bychom si ho vyfotit ne než kvůli se v něm projet tak by to bylo něco překrásného.
1: Zajímavé, zajímavé, že se vlastně Oslov v téhle z té výrobní hale, místo muzea nebo tak, doufám, že si z něj nechtěli třeba něco půjčit.
0: Nevypadá to úplně, <laughs> no, už z tohohle pro současnou výrobu toho moc na není.
1: Taky věřím, že ne.
0: Každopádně tenhle šestiválec uložený vzadu, tak ten ukončil právě tu předchozí, uh, předchozí etapu alpin. Uh, současná etapa vypadá spíše takhle. Mm-hmm. Je to tohle krásné, malinké kupe, jak už jsem říkal, lehoučké. Tady máme variantu S, tedy tu nejvýkonnější, která má navíc aeropaket.
1: To jsem právě se tě teďka chtěl zeptat, protože vidím, že na tomto autě je něco jinak. A to je právě přítomnost zadního křídla. Tak teď, jestli bys mi os, tak nějak objasnil, jaké jsou všechny ty varianty A110?
0: Je to poměrně jednoduché. Varianty jsou v současné době tři, když nepočítám limitované edice. Jednu limitovanou edici jsme viděli na fotce dříve, tu vám tady ještě vrátím zpátky. Tohle je limitovaná edice Le Mans. Hmm. Ta je vyprodaná, myslím, že jich bylo 150 kusů, ještě byla limitovaná edice Jean Redele, tedy ke stoletům toho, tohoto zakladatele této značky, ta byla také vyprodána během několika minut, hmm. takže o, o ty limitované edice je velký zájem, no a když se vrátíme zpátky k onomu uh, aeropaketu, tak tohle je ta nejvýkonnější verze S. Dobře, začneme tou nejlepším, tím nejlepším. Na tu, na tu nejvýkonnější variantu S si můžeš, ale nemusíš dát tento aeropaket, který se skládá uh, z předního podnárazníku, uh, z toho zadního karbonového křídla, které budeme lépe vidět tady, a také z karbonové střechy.
1: Zeptám se, je fixní nebo nastavitelné? Uh,
0: popravdě já osobně si myslím, že to křídlo je fixní. Ale mohu se mýlit, je to jedna z těch věcí, na kterou jsem se upřímně neptal, nenapadla mě v tu chvíli, takže nevím přesně. Vypadá... Má moc hezký titanový držák. Mm-hmm. Titanový? To? Ano, ten, ten, ta no. věc, která drží, tak pokud, se, pokud jsem to správně slyšel, tak by měl být titan, je to velmi lehké.
1: Ale ono to tak vypadá, protože titan má typicky takový teplý tón, ano. to je a vidím, vidím to i tady na obrázku, ale to je velmi drahý konstrukční prvek.
0: To rozhodně je. A opravdu to auto v tomhle ohledu je poměrně na úrovni.
1: Mm-hmm.
0: Co se týče téhle varianty, vidíme ještě docela hluboký difuzor. Varianta S, ať už s tím aeropaketem nebo ne, je varianta taková nejostříší, spíše na okruh. Odpovídá tomu podvozek, který je poměrně tvrdý, poměrně nekompromisní. Technicky je tam 300 koní z přeplňované 18 stovky, kterou můžeš znát už z Meganu RS. Mm-hmm. Převodovka je 7-stupňová dvouspojková od Getragu. Mimochodem během faceliftu, což tohle auto už je facelift, tak ta převodovka byla vylepšena, nyní zvládá točivý moment 340 Nm, ona byla na hranici svých možností a tak to auto mělo dříve snížený výkon a točivý moment mám pocit jenom 300 Nm. Mělo 292 koní a 300 Nm, teď má 300 koní a 340 Nm, pokud se tedy nepletu, ale určitě ten výkon byl dříve nižší. A je to dané tím, že inženýři Getragu ve spolupráci právě s inženýry Alpin tak zapracovali na tom, aby ta převodovka snesla více a tak si mohli dovolit udělat jiné přeladění toho motoru ve jménu samozřejmě větší zábavnosti a lepších reakcí, lepší odezvy proč tam dávali převodovku na hranici svých možností, tak to je naprosto jednoduché, je to hmotnost, převodovka byla lehká, proto ji použili, zároveň je to převodovka velmi dobrá, já když jsem s tím autem jezdil, tak jsem opravdu se snažil těmi pohyby, těmi pádly pod volantem, seč se mohl, protože jsem si všiml, že to funguje velmi dobře, jak nahoru, tak dolů, to řadí okamžitě, tak jsem se opravdu snažil nachytat tu převodovku, protože některé dvou spojky tím, jak oni si připravují ten další kvalt na té druhé spojce, tak občas, když člověk udělá něco neočekávaného, tak oni znervózní a zařadí třeba později o chvíli mm-hmm. anebo prostě nachytáže na švestkách. Tady se mi to nepovedlo. A to jsem zkoušel třeba dvakrát nahoru jednou dolů. Takhle v této rychlosti. A ono to vydělalo dvakrát nahoru, zařadil dvakrát nahoru jednou dolů. Jednoduše to udělalo přesně to, co jsem potom chtěl, takže převodovka Getrak v tomhle autě naprosto výtečná. Opravdu dělá přesně to, co člověk chce, což při sportovní jízdě, jak víme, je poměrně základní a zásadní. A jinak tohle auto opravdu spíše sportovnější varianta. Další verze, kterou tohle auto má, je ten úplný základ. To je ta verze za méně než 1,5 milionu korun. Mm-hmm. Tam je uh, snížený výkon na 252 koní, což je výkon i té původní A110 před mm-hmm. Faceliftem v té právě základní variantě. A, a je tam komfortnější podvozek. To je takové to auto na to každodenní ježdění. Mm-hmm. Uh, a rozhodně ten podvozek je překvapivě slušně filtrující nerovnosti. Takže i když je to lehké auto, rozhodně bych ho neoznačil jako nepohodlné. Naopak, je to naprosto příjemné každodenní svezení. Ještě se podíváme na skořepiny, které jsou v tom nejostřejším esku, které jsou, pokud vím, od Sabeltu a jsou nenastavitelné, co se týče opěradla, ale i u těch v podstatě základních variant jsou velmi podobné sedačky, které ale mají nastavitelné opěradlo. Takže pro někoho to může být příjemnější. Tady je to opravdu taková ta klasická skořápka na pevno, No, a tím se dostáváme ještě k té třetí variantě, která je kombinací základu a právě toho nejostřejšího S. Je to varianta GT, kterou tady můžeme vidět na chvíli. Uh-huh. A ta podstata této varianty je naprosto jednoduchá. Podvozek je spíše jako u toho základu, co znamená ten větší komfort. Ale motorově je to S. Možná možná to na mě působilo, že to Esco bylo ještě o chlub hlučnější v interiéru, ale mm-hmm. obě ta auta dávají ten svůj motor jasně vevnitř najevo, protože on de facto je součástí té kabiny. Mm-hmm. Uh, ovšem uh, nutno říci, že přece jenom tahle kombinace je za mě z hlediska člověka, který by třeba nejezdil na okruh naprosto ideální, protože je tam ten plnotučný 300-koňový motor a k tomu ten komfortnější podvozek. Dobrá zpráva u těchto aut je, že budou se vyrábět ještě poměrně dlouho, minimálně do roku 2025, což jsou tři roky. To není vůbec špatné v dnešní době, kdy nemáme úplně ty jasné vyhlídky, tak tady je to příjemné, to nám technici potvrdili. Také je dobrá zpráva, že to je opravdu lehké funkční auto s dobré emise, nízké provozní náklady, i když to člověk třeba používá na okruhu, tak víme, že u těch základnějších variant nebyly úplně ideální brzdy, ale to se možná už změnilo právě s faceliftem, ale je to prostě funkční auto. Také je příjemné, že to je takovéto uživatelsky velmi přívětivé auto právě v tom, že to můžeš používat každý den. Dá se v tom normálně cestovat, není to příliš lučné. Ano, na dálnici slyšíš samozřejmě ten motor, ale žádná hruza. Tady ještě můžeme se podívat právě na ty další sedačky. Které má ta varianta GT. Jak na nich vidíš, tak také jsou to tenké skořápky, de facto, mm. ale už mají tu nastavitelnou část toho opíradla, což výrazně zpříjemňuje to nastavení polohy za volantem. Interiér sám o sobě není vyloženě přehlídka luxusu. Jsou tam jisté části, které se snaží tvářit jako krásně, hezky,
1: propracovaně, ale. Právě jsem chtěl říct, že tak na tom obrázku to vypadá by o hodně lákavě.
0: Není to vůbec špatné, to
1: hmm.
0: ani náhodou bych to nechtěl říct. Jenom je potřeba si uvědomit, že plno těch materiálů jsou takové ty jednoduché tvrdé plasty hmm. a podobně. Ale je to rane také tím, že jednoduchý tvrdý plast je přece jenom
1: lehký. Právě. Někčené plasty jsou extrémně těžké.
0: A to auto celé je o té nízké hmotnosti. Hmm. 11 kg je opravdu skvělá hodnota, díky tomu to auto zvládá být velmi rychle i právě jenom s 1,8 motorem. A je to asi takové to základní kro. Takže Alpin A110, takhle jenom to zásadní, rychle shrnutí, velmi dobré auto za mě. Mám ho opravdu moc rád, jsem rád, že to auto se teďka prodává oficiálně na českém trhu. Jsem taky rád, že jsem mohl si projít jak vývojové centrum tohoto vozu, kde mimochodem už byly tak trošku nastíněny i další vozy od Alpin. A také jsem dokonce navštívil motorárnou Formule 1, protože Alpinci si vrábí své motory
1: sama. Upřímně. Co, když si tam měl možnost vidět i uh, zákulisí týmu F1 a v některých podkástech jsme to tady rozebírali, snažíme se sem tam jako do světa F1 zabrousit, tak uh, pokud je tam vynecháme, řekněme třeba červené a plísňový sír, co tě tam ještě zaujalo?
0: Takhle, samotné to zázemí toho týmu Formule 1, ono bylo rozdělené na, na dvě části, je to poblíž Paříže malinká vesnička, která de facto téměř spadá pod Paříž, něco právě jako Průhonice a Praha, dejme tomu. Tak, takhle na tom předměstí byla nejdřív jedna veliká budova, kde očividně bylo spíše sídlo toho týmu Formule 1, tam člověk třeba objevil ty původní formule, se kterým třeba Renault, Fernando Alonso vyhrál, ještě když to byl Renault, mm-hmm. tak vyhrál mistrovství světa. Byly tam staré motory vystavené, třeba 1.5 pětka turbo z roku 1985, kterou Renault taky jezdil. I ty další jednotlivé varianty motorů z Formule 1. Jedno, tohle všechno tam prostě člověk mm-hmm. viděl už jenom, co vešel dovnitř, ale byla to nějaká administrativní budova. Vedle toho byla taková menší budova, kde byla právě motorárna. A nutno říci, že tam člověk e, nemohl některak fotografovat nic podobného logicky, ale viděl tam e, opravdu lidi z masa a kostí, kteří stavěli ten motor Formule 1. Takže tam byl ten blok, e, pán tam zračnou něco utahoval. Jednoduché jako facka. Zároveň tam byl vystavený motor, se kterým Esteban Okon loni v Maďarsku na Hungaroringu vyhrál celý závod. A to byl první motor přímo od Alpin, který vyhrál nějaký takový závod, takže oni ho tam měli vystavený jako takovou poctu, že tohle je ten první motor, který, u nás, který je od nás z, této výrobní, z, této, z tohoto výrobního závodu a který vyhrál. A celý, celý to tam vlastně vypadá tak nějak spíš jako v laboratoři. Mm-hmm. Logicky. Vyvíjejí se tam vlastní turbodmichadla. Takže ten, ten, tento sídlo těch motorářů, to je taková velká osvětlená uh, laboratoř, kde stěny jsou tvořeny vlastně jenom plexisklem nebo sklem, dejme tomu, takže je to takhle celé uh, průhledné od, od pasu nahoru a jsou tam jednotlivé takové koje, kde ti lidi pracují, mají tam nějaké svoje samozřejmě počítače, ale plno lidí tam prostě opravdu uh, normálně stojí nad jednotlivými těmi díly mm-hmm. nebo nad celými motory a něco tam spolu řeší. Není tam mnoho, ne, mnoho lidí, není to nějak velké, protože přece jenom oni těch motorů zase tolik za rok nepotřebujou.
1: Konec konců ani nesmí. Ani nesmí, přesně tak. No a pak jsme byli ve vývojovém
0: centru, kde samozřejmě se řešila jak konstrukce A110, její aerodynamika a všechny tyhle věci. A tam člověk už viděl uh, tu budoucnost trošku. Ne teda ještě sformovanou, ale ve formě třeba MUL. Můla je uh, auto, které má karoserii uh, už dobře známého vozu, ale pod tou karoserií ukrývá nejnovější techniku. Moderní techniku, která se testuje v běžném provozu, kdy ještě oni nechtějí ukázat ten tvar toho auta, ale už tu techniku mm-hmm. potřebuje otestovat. No a právě taková mula tam byla k vidění. Byla na základě karoserie Renaultu Clio, ale tomu Clio takhle trčeli blatníky, měli tam obrovské kola, pod nimi byly obrovská kola, no a celé to auto bylo zvednuté, což jasně dává najevo, že tohle byl ten crossover, který se plánuje někdy na rok 2024, má to být čistě elektrický sportovní crossover. Další auto, které tam bylo, to bylo pod plachtou, ale mělo jasný tvar. Mělo tvar nového Renaultu 5, který se má Každý, každým dnem, možná už se teda dokonce teď někdy objevil, máš se každý dnem objevit a má to být elektrický malinký hatchback podstá původnímu Renaultu 5. Z toho bude Alpin stavět svůj ostrý
1: hatchback. To by mohlo být zajímavé.
0: Poslední auto, které v následujících letech má vzniknout u Alpine, je to časové rozmezí 2024 až 2026, je nástupce A110. Je to tedy spíš ten rok 2026. A ten nástupce je opět čistě elektrický, jako všechny ty modely, co jsme říkali ale je vyráběn ve spolupráci s Lotusem, tedy i vyvíjen mm-hmm. ve spolupráci s Lotusem na úplně nové platformě a mělo by to být opravdu slušné sportovní auto, tak oni to nazývají, že by to mělo tím charakterem navazovat na tu současnou A110, která mimochodem jezdí opravdu kouzelně, ale to už detálně nastíním třeba ve Faster magazínu. No a abych to ještě celé zahrnul shrnul a zakončil, tak bych rád řekl jednu věc. Ta budoucnost Alpin, jak jsem nastiňoval, by měla být elektrická. Ale samotný generální ředitel této značky je člověk, který třeba vyvíjel motor do Meganu RS. Je to motorář. A motoráři samozřejmě s elektrickými auty tak trošku přicházejí o svoji práci a i o svůj koníček. A on sám říkal, ano, my teďka půjdeme cestou čistě elektrickou. Protože je to potřeba, musíme to vyvinout, potřebujeme, aby ta značka se takhle etablovala, abychom abychom tento základ, bezemisní základ de facto, nebo alespoň lokálně bezemisní, abychom ho měli. A v tu chvíli, kdy ho budeme mít, kdy se nám začne dařit, kdy ta továrna v Diep bude potřebovat šestinásobně víc zaměstnanců, než těch 400, která, kterou, kterou, kterých má dneska, e, tak v tu chvíli, když se to celé povede, ta auta budou dobře přijatá, budou se dobře prodávat, e, tak my víme, že čistě bateriová elektromobilita pro některé typy sportovních aut nebo celkově aut není vhodná. A budeme se snažit koukat se jinam, na jiné možné cesty a jednou možnou cestou bezesporu je vodík a to i ve formě spalovacího motoru na vodík, tak jak to měla třeba Toyota, už jsme o tom v tomto podcastu, kdy si mluvili, mm-hmm. Toyota už takovýhle koncept představila a její spalovací motory na vodík běžně fungují a i další značky do toho v následujících letech půjdou. No a takováto vodíková záležitost by byla vhodná kdy Pro auta, kdy opravdu ten generální ředitel Alpine zmínil dva vozy od značky Porsche, kterými by chtěli chtěli oni v budoucnu třeba konkurovat. Jedno z těch aut bylo Porsche Cayenne, tedy velké SUV, kde k velkému SUV oni tak nějak říkali, že ten vodík by se hodil více. A druhé to auto byla 911 GT3. Tudíž pokud se všechno bude dít správně, tak bychom se mohli dočkat pořád auta, které bude mít zvuk, bude mít spalovací motor, být tedy na vodík a bude to auto, které bude velmi sportovně založené. Takže můžeme se těšit, doufejme.
1: To jsou opravdu krásné vyhlídky, hlavně to poslední mě zaujalo, protože pokud vím, tak vlastně krom pana Toyody, tak nikdo jiný zatím v tom automobilovém světě takhle odvážně nesformuloval tu budoucnost za použití vodíku.
0: Já bych tomu jenom řekl, že bylo to v rámci oběda a bylo to v rámci takového přátelského povídání. A v rámci jisté jisté naděje, kdy oni sami to berou jako naději. Ne, že to tak tak bude, ale že by byli rádi, Kdyby to takhle mohlo být, že kdyby ta technologie začala fungovat, e, infrastruktura k tomu byla vytvořena a všechno by to dávalo smysl z hlediska použitelnosti emisí. Takže někdy, možná v budoucnu, možná to bude 2035. Hmm. Takže by možná něco takového chtěli udělat, když to půjde.
1: Ale je hezké, že si prostě nechávají otevřenou mysl k, ke všem těm ostatním aspektům. A myslím si, že z hlediska vlastně té korporátní struktury Renault Alpine, tak je hezké, že ke Kormidlu pustili někoho, kdo má i to praktičtější uvažování. Nejenom to uvažování, jak vyhovět regulatorovi typicky v podobě Evropské unie a zároveň něco prodat. Protože a se na to díváme zleva nebo zprava, uh, určitě nás čeká závodění elektrických aut, ale právě, jak si tady říkal, jak říkal generální, uh, pro některé motorsport aplikace se to prostě nehodí. A konec konců to není jediná dobrá vášťovka. Uh, mám tu i něco mnohem hmatatelnějšího. Určitě jsme všichni zaregistrovali, jsme se tady o tom bavili v uh, minulých podcastech, že Evropská unie tedy schválila nic konkrétního, ale ten směr, směrem k ukončení výroby spalovacích motorů nebo respektive homologaci spalovacích motorů ke roku 2035. A je samozřejmě v rámci Evropské unie, kde jsou největší hráči, Francie a Německo. Co se týče Francie a politického směřování, to, tam to nechme, tam je i nějaká ta zmatečnost tím taková vlastní, mm-hmm. takže to bych úplně neřešil, ale Německo je samozřejmě ekonomická velmoc, minimálně v tomhle tom regionu a je nutno si uvědomit, že to, co se aktuálně v Evropském parlamentu schválilo, tak podléhá ratifikaci jednotlivých členských zemí a není to ještě prostě nic úplně do kamene saného. A německý ministr financí prohlásil, že je kategoricky proti a samozřejmě zastupuje vedoucí politickou sílu v podobě jeho strany, že věří, že klíčový, uh, klíčovým prvkem zdravého trhu je nesvazovat regulací všechna možná technická řešení. A to je podle mě ta cesta toho zdravého rozumu. Ano. A upřímně doufám, že tahle rétorika a argumentace se bude hlavně v tom Německu, které prostě to slovo má obrovské, se uchytí a bude se rozvíjet dál. Protože on jinými slovy chtěl říct to, že my bychom měli se dívat, co má být výsledkem, tedy čistší životní prostředí. Ale jak toho dosáhnete, necháme na vás. Ano, to nemusí je, to být jenom bateriová
0: jo, elektromobilita, těch jo. variant je více.
1: Přesně tak a to je právě to správné uvažování, protože takové to máme tady cíl a vy uděláte přesně toto, to, to, abyste se k němu dostali. To je to totalitní uvažování. No. A to je to vlastně ten důvod, proč automotiv uh, v Československu do roku 89 prostě šel strmě k zemi.
0: Je to tak a já bych tomu jenom dodal, že Německo není jediná země, která takto uvažuje. Podobně o tom už jsme se bavili, k zákazu spalovacích motorů negativně přistupuje Itálie, mm-hmm. ale v poslední době i už vlastně to odmítlo i Slovensko. A de facto svým způsobem, ne ještě oficiálně, ale tak nějak i česká vláda už se vyjádřila, že tento, tento návrh nebudou dále podporovat, právě z těch očividných důvodů, že nastolit jenom jeden směr, kterým bychom se měli ubírat, je vlastně špatně. Ideální. No ale jdeme, když už jsme u té české vlády, tak jdeme k českému vozu samotné nadvlády.
1: Český poklad.
0: Ano, protože tohle je zamaskovaný vůz škoda. Škoda, ale ne běžná škoda, je to škoda superb. Je to další generace, která Uh, už pomaličku se tak nějak jako dere na světlo světa, protože uh, do jejího příchodu už toho zas tak moc nezbývá. Hmm. Ono to opravdu v poslední době ten čas běží velmi rychle. Já si pamatuju, když se představila uh, trojková generace Školy Superb a připadá mi, jako by to bylo včera, ale už... Na, na dveře klepe čtverka. A Michale, ty o tom autě víš o něco více a také o tom, kde se bude vyrábět, protože to byla velká diskuse Ano,
1: uh, takhle, nebudeme rozebírat všechny možné hlavně prezumované technické detaily. To nechme až někdy do budoucnosti, protože e, mnoho se toho zatím neví. E, Nemluvě o tom, bude lepší to pro zkrátka rozebrat až po té oficiální premiéře. Uh-huh. V tuhle tu chvíli nicméně vidíme, že je to autokonvenčnější konstrukce a ať už to dopadne jak tokoliv s tím, že teďka to vypadá trošku světlej, tak tento super bude hlavně počítat primárně se zástavbou spalovacího motoru, nějaká forma hybridizace, ale baterie o, jsou přenechány a nějakou super, bude ještě taková ta klasika.
0: Dokonce, co jsem tak nějak četl, tak Audi A4 na stejné platformě mm-hmm. by mělo stále nabízet litrový diesel a mám pocit, že se stejným motorem se počítá i pro
1: super. Doufejme, nebo pevně věříme, že to tak bude, protože právě proto Ryze praktické zaměření toho auta, tak ten nejmodernější dýze je opravdu velice dobrý.
0: Teď jenom se malinko opravím, ona ta A4 nejspíš nebude úplně na stejné platformě, mm. ale s tím dvoulitrovým dýzelem se prostě v této velikosti vozu u koncernu pořád mm. počítá.
1: Tak, ale co je spíš zajímavé ohledně tohoto toho auta, je takový maličký, jako řeknu korporátně ekonomický exkurs, protože tohle auto se bude vyrábět v kvasenách. Teď už je to jasné a je to velmi dobrá zpráva pro český průmysl a řekněme i nějakou českou hrdost, protože nejenom zaměstnanci Škodovky jsou hrdí, že vlastně to nejlepší auto s, s lepicí ve znaku tak e, se vyrábí stále v Česku, ale nemuselo to tak být, protože i v rámci koncernu Volkswagen a hlavně na té odborové úrovni jsou určité třenice a Škoda jakkoliv to byla zprvu taková popelka, tak se postupně vypracovala na automobilku, která v těch posledních letech vykazovala mnohem vylepší čistý zisk od konkrétního vozu než adekvátní protipol, což je Volkswagen. Samozřejmě, nemůže Škodovka vydělat stolik na autě jako Porsche, ale to od ní nikdo nečekal. A samozřejmě, že uh, ten její výkon byl naopak extrémně překvapivý. Toho zisku se v Mladé Boleslavě a Kvasenách generovalo opravdu hodně. No a to bylo německým odborářům v rámci VV, Maličko nepříjemné. A tak tam přišla taková ta dětinská reakce v tom slova smyslu, že to musí být určitě tím autem a vy ho teďka vyrábět prostě nebudete. A odboráři němečtí v rámci VV, je to zpráva tak 3-4 roky zpátky, začali masivně lobovat, aby Superb, za předpokladu, že vůbec má existovat, si vyráběl spolu s Passátem v Německu. Jenže co se nestalo. Ono se tak říká, tichým nehýbat, nebo co není rozbité, to nespravuje. A myslím si, že tady odboráři v rámci VV se hodně spálili, protože VV se v ten moment začalo celým tím business plánem Škodovky a Volkswagenu Passat zabývat a došlo jim, že i právě uh, na sklonku v oblíbenosti nebo, nebo respektive na sklonku vývoje takových těch typicky běžných aut posledních 30 let, tak není úplně efektivní vyrábět dvě paralelní auta, která jsou si velice podobná, ale nejsou stejná a vyrábí se někde jinde.
0: Ano, ano. Prostě to nedává smysl, aby tahle auta bycou, uh, auta, která jsou si velmi příbuzná, aby se ano. dělala každá
1: někde jiné. Ano, a hlavně v tolika variantách. A tak se stalo to, že Volkswagen naplnil ten svůj výrobní program se spoustami variant ID, vozidlů, vozidel, čistě hmm? elektrických, bateriových, a prohlásil a spousta německých médií to opravdu oplakala, protože ještě je tam vidět ten zásah paradoxně těch odborářů. Že když už do toho vrtali, takže se dál na to Volkswagen podíval a rozhodl se, že pasát v sedanu, což je taky jako národní instituce v rámci Německa, prostě přestane existovat, zachová se jenom kombík a to bude ve skutečnosti rebrandovaná Škoda Superb a tohle všechno, se bude vyrábět z kvasinách. Takže velké vítězství pro Českou republiku.
0: (laughs) Ano, ano, totiž národní poklad z Německa, Volkswagen Passat, jsme dokonce převzali a budeme ho vyrábět tady u nás v České republice. Což je opravdu velký paradox.
1: A ještě ke všemu, kdyby se třeba řeklo, jako to některá tak auta mývají, že třeba Passat Uh, sedan, Superb, kombi nebo opačně. Není to tak. Jenom Passat přijde o Sedana. Superb bude stále ve dvou variantách. Ano,
0: jako liftback. Velký paradox. Občas ti odboráři asi malinko nad svými kroky neuvažovali ve větší měřítku. Kdo chtěl toho, víc, nemá nic. Ano, ano, z toho většího obrazu. Uh, tak aspoň víme, že nový Superb opravdu vznikne. Uh, já osobně doufám, že to bude příjemné povedené auto, protože současný Superb si osobně myslím vůbec není špatná věc. A hlavně tedy tady z toho moc nepoznáme, z tohoto zamaskovaného modelu, ale to auto už se
1: intenzivně testuje. Poznáme jenom to, že i nadále si za ním můžete dát vozíček a do něj čerstvě nasekané dřevo na chalupu. Tak výborně.
0: Máme tady už dnešní poslední stroj, který chceme probrat, ale je to auto přece jenom velmi majestátní, velmi zajímavé a je to nová generace Range Roveru, tedy toho velkého Range Roveru, toho auta, které se opravdu jmenuje jenom Land Rover Range Rover. Je to už několiká ta generace, mám pocit, že pátá, hmm. jestli se nemýlím. a je to auto, které opravdu znamená pro Brity hodně. Když se podíváme na tuto fotku, tak vpravo stojí ten původní Range Rover. Což byla revoluce mezi auty svým způsobem. Byl to offroad, který ale nabízel luxus. Uh, už to nebylo jenom to jednoduché auto do terénu, které vás má někam obdvést. Bylo to stylové auto, byl to doplněk, uh, byla to modní věc, bylo, bylo to auto, které bylo v časopisu Vogue, mm-hmm. uh, bylo to auto, které bylo v muzeích moderního umění. Bylo to prostě auto, které změnilo pohled na off a na uh, luxusní stroje, a tím pádem vzniklo vlastně luxusní SUV, tak nějak. A právě nová generace chce zase všechno posunout dále. Uh, Michale. Jak na tebe vlastně Range Rover působí? Měl jsi někdy nějaký, nějakou zkušenost s Range Roverem? Uh, měl,
1: měl hned několik. Uh, nějakou dobu jsem jezdil Range Roverem sport, dvě generace zpátky. Byť ten sport byl vždycky takový jiný.
0: Bylo to, ano.
1: Já bych řekl, že to bylo tak jako hmm. na půl cesty Skutečně. mezi
0: klasickým třeba Discovery hmm. a tím plnotučným Range Se Roverem. Se
1: standardním Range Roverem jsem strávil mnohem méně času a zase o to více mi líbilo, protože jako upřímně v tomhle tom asi úplně nemá konkurenci. Když hmm. se podíváme na ta konkurenční vozidla, může to být třeba Mercedes-Benz GLS, ale to je prostě jakoby standardní SUV, které je nafouknuté.
0: Stejně jako BMW X7.
1: Třeba. Přesně tak. Ale Range Rover skutečně na těmi generacemi, i přes to, že někdy tam může být nějaká ta mužka, protože tohle konců to je příslovečné pro briskou produkci, tak prostě ten pocit toho luxusu a právě té majestátnosti je neopakovatelný.
0: Já osobně se dokonce ne, neopomenu, nebo dokonce se odvážím říct takovou kacířskou myšlenku, že třeba Bentley Bentayga, tím jak je založená na koncernové platformě, tak nenabízí tuhle úroveň majestátnosti a luxusu jako Range Rover.
1: Ale já se k tobě připoju, takže i kdyby to byla kacířská myšlenka, schoříme společně, protože já si to myslím právě, že Range Rover je jedno z těch aut, které i když prostě jste vytočení, tak se o to sednete a hned je to všechno lepší.
0: Je to všechno takové příjemnější. Hmm. Vlastně myslím si, že opravdu reálným konkurentem pro tohle auto je až nějaký Kalinen od Rolls-Royce.
1: Upřímně si to taky myslím. Kalinen, anebo popravdě pro mě, třeba tohle z toho auto by byl velice dobrý substitut a limuzín pro řidiče. Hypoteticky, kdyby mi teďka někdo řekl, že už nebudu nikdy řídit a že mě bude někdo jenom vozit kolem dokola, já upřímně bych si nevybral limuzínu nízkou, klasickou, ale mě by lákalo hrozně Range Rover. A ty jsi viděl ta zadní sedadla?
0: Ano, on totiž právě tento nový Range Rover opravdu míří spíš směrem k tomu Kalinenovi. Byť samozřejmě nedá se to zas tak srovnávat. Kalinen, 12 válec, eh, Range Rover končí na 8 válci, má dýzlové motory, je to přece jenom plebejštější mm-hmm. eh, v tom, že se to dá normálně používat eh, a není to zas tak obrovité. Přece jenom Kalinen je ještě o chlub větší.
1: A hlavně Kalinen je v základu kolem deseti milionů. No, šíleně drahý.
0: To se opravdu, takhle se to nedá srovnávat. Ale ten Range Rover má podle mě k tomu Kalinenu nejblíž ze všech mm-hmm. těch aut. A možná v něčem je i jako charizmatičtější. Mm-hmm. To už záleží na úhlu pohledu. To do toho se vůbec nebudeme pouštět. Ale zaprvé, stejně jako v Kalinenu, máte tady vzadu výklopná sedadla v kufru. Tady to nejde úplně vidět, ale tyhle pánové, kteří takhle hezky sedí, tak opravdu sedí na těch výklopných, pohodlnějších sedadlech a tím, jak má Range Rover tradičně to dělené výko kufru, že spodek výjíždí, se vlastně vyklápí trošku více do prostoru, tak si ani nezaspíníš kalhoty o nárazník, ale opravdu krásně sedíš na takových příjemných malých sedadlech, velmi pěkné. Vzadu už jeden této generace nabízí tolik různých specifikací, že opravdu si vybere každý. Za prvé, myslím si, že dělá se i v varianty variantě SV, mm-hmm. ale je nutno říct si hlavně to, že to auto můžeš mít jak sedmimístné, když máš velkou rodinu, tak pětimístné, když chceš takovéto to standardní auto. A nebo i právě čtyřmístné s tím širokým zadním středovým tunelem, samostatnými sklopnými sedadly, kde opravdu si můžeš vytvořit ten svůj vlastní komfort tak, jako to máš v těch nejlepších limuzínách, v těch nejvyšších specifikacích eskového Mercedesu. A pak je to opravdu extrémně příjemné auto právě pro ty lidi, kteří se chtějí nechat jenom vozit. Takže tady Range Rover šel zase o krok dál právě tímto směrem, směrem že chce zaujmout ty lidi, o kterých jsem mluvil, ty, kteří se nechají jenom vozit.
1: Tak konec konců ono je totiž důležité si uvědomit, jaké jsou ty trhy po celém světě pro takovéhle vozidlo. Vozidlo, které je vlastně bytě vysoké, tak tím, jak je koncipované délkou a vůbec cenou a tak dále, takhle se dozelí prostě luxusním limuzínám. A my, a než kvůli prostě západní státy, Švýcaři a tak dále, to vnímáme extrémně rozlišně od takové Azie. Mm-hmm. Protože to složení zákaznícké je je úplně jiné. U nás samozřejmě ty lépe situování si právě koupí třeba tu sedmimístnou variantu a mají to prostě na manželku, děti, pejska a tak dále. Je to jejich auto, které řídí. Ale třeba v Ázii, v Číně, kde samozřejmě jako miliardářů už je obrovské množství a tak dále, ale prostě tím průměrným příjmem je ten trh někde úplně jinde a tím, jak to vypadá, tak tam tahle kategorie cenová vozidel se automaticky kvalifikuje na vozidlo s řidičem, protože v porovnání s tou cenou toho vozidla na tamním trhu ta cena toho řidiče, ta jeho měsíční mzda je úplně nulová. Tak. A v ten moment právě všechna tahle vozidla, i ta, co nám přijdou naprosto bizarní řidiče Audi mm-hmm. A6, prodloužená škodovka Super právě. Ta taky existuje pro Čínu. No, a nebo všem vlastně možná... cokoliv
0: prodlouženého. Jo, a nebo i Cayenne. Ano, v Číně máš prodloužený trojkový bavohrák. Ano. U nás tomu říkáme pětka. <laughs> ale oni mají prodlouženou i tu pětku.
1: Ano, No, ano. to je na tom to fascinující. No. Ano. Takže super
0: Tudíž jdeme tenhle Range Rover samozřejmě se dělá v mnoha variantách, v mnoha designových verzích. a já osobně jsem fanoušek u tohohle auta spíše světlejších barev hmm. a to z jednoho prostého důvodu. Tady vidíme třeba jednu takovou nějakou matnou barvu. Jde o zadní svítilny, protože ty jsou v podstatě u černých barev neviditelné. Ony hmm. splývají s celou zádí. To auto má totiž zatmavená světla vzadu mm-hmm. a to jako do té míry, že opravdu nejdou vůbec vidět. No a když si tedy koupíš černý Range Rover, tak vzadu není nic, což mě osobně se úplně nelíbí, tedy na první pohled není nic. mně osobně se to úplně nelíbí, někomu to může naopak připadat lákavé, že ty mm-hmm. světla budou vidět až ve chvíli, kdy buď si dosvítíš, anebo šlápneš na brzdu.
1: Mm-hmm.
0: Uh, každopádně, tohle auto jinak designově tak nějak navazuje na předchůdce. Není to krom té zádi v podstatě žádná revoluce. Když se na to auto takhle podíváme, tak ta příjď opravdu je velmi podobná. E, jenom je to auto, které má takové uhlazenější linie, e, zapuštěné kliky a tak dále. E, pod kapotou je to velmi konvenční nabídka. Už jsme se o tom bavili u Range Rover Sport a tady je to úplně stejné. E, tedy základem je šestiválec vždy, ať už bez e, výraznější podpory elektrických motorů anebo i sní. Naftové varianty, tak ty mají tři výkonové verze 250, 300 a 350 koní benzínová varianta, tak tam je to začátek na 400 koních a pak jsou tam dva plug-in hybridy no a vrcholem je benzínový osmiválec, což byl přesně ten motor, se kterým jsem jezdil i já Tady měl jsem v dispozici to nejlepší je to motor od BMW 4,4 mm. litru V8 Turbo 530 koní stejně jako právě v Lavorácích samotné to auto se dá specifikovat jednou větou respektive jedním jedním pojmenováním. Je to prostě luxusní jachta, nebo luxusní loď, protože ono opravdu, chování toho auta je takové jako na moři. Řekněme se to na rovinu, to auto je kolébavé, konejšivé, ale nyní nově má jistou výhodu ve městě. Protože je tady velmi výrazné natáčení zadní nápravy a tak manévrování s tímhle autem je jednodušší než dřív. A otočí se opravdu na malinkém prostoru, což je velká výhoda oproti předchůdci, kdy to auto je opravdu obrovské zvenku, ale takhle se krásně proplétá i úzkými uličkami, anebo když parkuješ, nebo když se někde otáčíš, je to velká pomoc. Takže v tomto ohledu jako velký respekt k Range Roveru, je to opravdu velmi příjemné. Zároveň to auto si ale zachovává přesně to, co měl ten předchůdce. Tedy ty jedeš a kamkoliv jedeš v jakýchkoliv rychlostech, tak to auto je takové jako, že tak lehce, se, lehce si pluje. Jen tak, jen tak se pohupuje. V podstatě dává ti to ten pocit, že tě to absolutně odfiltrovalo od toho okolního světa. Samozřejmě to krabicovitá konstrukce, takže lehce slyšíš aerodynamický svist, ale je to, je to minimum. Uh, od podvozku, samozřejmě, když uh, máš nějakou sérii nerovností, tak už trošku cítíš, že ta carroza se začne na tom, jako vlnit a hýbat, ale i tak je to velmi komfortní auto. Byť nově může jezdit až na 23-palcových kolech. Uh-huh. A je to opravdu takový ten stroj, že se uvelebíš do těch křesel a najednou si odříznutý od toho, co se děje kolem. Jsi ve vlastním světě. A to se mi vždycky na Range Roveru líbilo, že opravdu to bylo to luxusní auto se vším všude tak, jak by to člověk čekal přesně od těch nejlepších, od s Mercedesu, od de facto i Rolls Royce.
1: Mm-hmm. To opravdu moc rád slyším. Děkuji za tu detailní popis těch jízdních zážitků. A v zásadě mi to dělá radost z jednoho důvodu, protože Range Roveru chovám v ústě právě kvůli tomu, že jak ten zevnějšek, tentokrát opravdu velmi minimalistický, tak i vnitřek a ty jeho vlastnosti spojuje jedna důležitá věc. To auto se nesnaží. A právě ta nenucenost je něco, co je na tom trhu tak nějak unikátní. Protože já se se právě opovažuji říct, že jestli má Bentayga nějakou chybu, tak je to, že prostě když se na to auto podívám, tak já mám pocit, že se snaží.
0: Ale ono se trošku snažit musí. Mm-hmm. Protože ta, ta základní platforma je prostě
1: výrazně Právě. konvečnější.
0: Právě. To, tu q v tom tak nějak
1: cítíš. Je to ono, no. Je to ono, protože máš pravdu, protože podvědomně, tam vidím tu okenní linii toho Tuaregu Q7 a tak dále a proto se Bentley musí snažit a proto je prostě chrmovaná lišta tady a světý oko tady a znáček tady a tohlensto a tamhle. Mně se na tom Range Roveru líbí, jak on je naprosto oddesignovaný.
0: No a to je pravda, když se na to takhle podíváš zvenku, tak tam vlastně jako toho moc není. Hm? Skoro toho nie. designu jako vyloženě, jak je se to říkám? tak jako jednoduché všechno, jednoduché linie, jednoduché tvary, Prostě blatník je kulatý, hmm. ta linka nahoře rovná přes celé auto. Ale zase
1: tohle z to, jako to neznamená zase líného designera. Naopak, na ten, ten designer... Právě, protože on dove, naprosto perfektně dověděl pracovat s proporcemi. Složité tvary jsou zpravidla kvůli tomu, aby vás odvedli od nepovedených proporcí, ty vaše oči. Tohle je tohle perfektní práce s hmotou.
0: Hmm. Jo, proporčně na, za mě je velmi hezké, vyvážené hmm. auto. Interiér... Já za sebe musím říct že možná u toho předchůdce na mě ten luxus dýchal o chlub víc. Je to dané i tím plovoucím displejem, mm-hmm. který vlastně tam připadá, jak když to tam jako jenom připneš, mm-hmm. jak když to mm-hmm. tam na magnet uh, přiložíš, uh, protože on za sebou má normálně jako dva centimetry prostoru, uh, což prostě nepůsobí úplně nejlépe a zbytek ten palubní desky tak nějak odpovídá těm ostatním mm-hmm. Range Roverům, což není špatně, určitě ne, je to jako hezké auto, hezké materiály. Mm-hmm. Ale víc se na mě ten luxus dýchá třeba ze sedačky, z výplní dveří, ale samotná ta palubka e, zase tak echt jako není. Protože i třeba to místo, kde by mohlo být e, nějaké okrasné dřevo nebo něco, tak tam většinou jako není. Aha. Jo, ten prostor tam proto úplně zase tak moc není, je tady na tom středovém tunelu. E, Mně právě v Renžovu vždycky seděly tyhle ty, e, interiéry. S nějakými těmi teplejšími, světlejšími barvami hmm. než třeba celočerný a právě v kombinaci se dřevem.
1: A jestli se pro proto předchozí jsem měla ten otočný ovladač převodovky jako že Rover. Od že toho. Ano. Upustili, ano. A mně to nepřišlo úplně špatné, jako k tomu charakteru toho Charakter auta. auta
0: to sedělo, ale myslím si, že ta poruchovost u toho byla opravdu velmi um, vysoká. To a, chápu. A mnoho, mnoho těch zákazníků to někde nechalo, a tak hmm. myslím si, že právě proto to nechtěli dávat sem, aby ti zákazníci hmm. neměli zase ten pocit, že by to mohlo někde
1: tak to chápu, ale musím říct, že takhle, když mi ukazuje ty fotografie, jako mě tam ta páka docela ruší, ale může to být individuálně.
0: No a vedle té páky je teda, je, je tam jedno výjížděcí kolečko, což je právě vedle té páky mm. to
1: t, tlačítko response.
0: auto, které Aha. svítí, a když člověk na něho zatlačí, tak ono vyjede nahoru a tím se právě ovládá, jak ty říkáš, systém uh, terrain response, což je ten uh, klasický terénní systém tohoto auta, mm. protože samozřejmě Range Rover zvládá jezdit i v terénu. Mm. Uh, I tento velký toho umí opravdu hodně, a je hezké sledovat, jak ono to má třeba ty automatické uzávěrky diferenciálu, že na tom uh, displeji ti to ukazuje, jo, teďka při, přivírám mezináprvou diferenciál, teďka přivírám ten zadní, uh, teď jsem to zamknul všechno. Mm-hmm. Uh, je to uh, velmi jednoduché na užívání jezdit s tímhle autem v terénu, stejně mm-hmm. jako se všemi ostatními uh, novodobými Land Rovery a Range Rovery, kdy opravdu to auto udělá plnověcí tak nějak jako za, za tebe, včetně třeba defendru, který umí v terénu neskutečné věci a je to přitom velmi jednoduché toho dosáhnout a vlastně se nemusíš úplně jako ničeho moc bát. Ale je prostě hezké právě i u tohohle auta vidět, že byť je to luxusní, komfortní jachta, která samozřejmě do zatáček se jí úplně nechce, tak pak můžeš vyjet kamkoliv na jakoukoliv chatu a to auto pořád působí jako, že to je ta procházka jenom, že to mm-hmm. není nic složitého, že ta polní cesta, mm-hmm. která vede na tvé panství nebo na nějakou tvoji chatu nebo někde na hory, a nemusí to být ani polní cesta, může to být už opravdu trošku terén, takže to není žádný problém a ty tam pořád sedíš v těch luxusních komfortních sedačkách s tím obrovským, s, tím, s tou obrovskou opěrkou hlavy, která je velmi měkká a jenom, jenom jako relaxuješ. Jedna věc u tohohle auta, která mě malinko zaujala a nevím teda jestli je to to dobře nebo špatně, to auto má systém noise cancelling, tedy ono pomocí reproduktorů dokáže potlačovat nějakými protichudnými frekvencemi ty rušivé hluky. V tom autě samozřejmě je velk, velké ticho, velký komfort ale je to naprosto správně. Tady dokonce ty reproduktory jsou umístěny v operce hlavy, takže to jde přímo, přímo k vašim mm-hmm. uším. Já osobně jsem možná, než jsem si na to zvyknul, nevím, jestli to bylo přímo tím, nebo i samotným tím chováním toho auta, ale cítil jsem se v tom autě chvíli tak trošku nepřirozeně. Mm-hmm. Co se týče nějakého vnitř, vnitřního pocitu, je to samozřejmě dané i tou houpavostí toho auta. Chvíli mi to trvalo, než jsem si na to tak nějak zvyknul. Ne, že by mi bylo špatně, to nedej božně, to rozhodně nechci říci, ale byl to takový lehce nepřirozený pocit a já osobně si myslím, že to bylo právě i trošku tím noise a právě tím vyrušením těch všech hluků, kdy člověk očekává něco jiného, než vlastně ty věmy vlastně dostanou. Mhm. Ale jinak, je to přesně tak, jak jsme si přáli. Jsou tam klasické motory, nebo když už plug-in hybridy, tak pořád jako s pořádným motorem. Je to auto, které je extrémně komfortní. Přináší pořád ten samý charakter jako dříve, jenom o něco vyšprkovanější. A třeba velkým plusem je právě ta zlepšená manevrovatelnost v úzkých prostorech.
1: Další povedená novinka.
0: Je to tak a tímhle končíme dnešní podcast, takže děkujeme, že jste nás opět sledovali či poslouchali. Pokud sledujete na YouTube, poprosíme ještě jednou uh, o tlačítko uh, like, anebo případně nám můžete napsat do komentářů, uh, které z těchto dnešních aut vás zaujalo nejvíce. Určitě to bude Škoda super. A s tím se vlastně dneska loučíme. Takže děkujeme moc, díky i tobě Michale, že tady se mnou opět jsi dneska byl a těšíme se zase
1: příště. Máme se těšit.